0: Resonanzraum Berlin.
1: Ein Podcast des Gasthörerprogramms Bana der TU Berlin.
2: Hallo an unsere Podcasthörer. Aus dem Studio grüßen Barbara, Marianne, Ralf und Monika. Unser Thema heute, Blockade der Leichtigkeit im Verkehr, Rückstitt statt Weiterentwicklung der zukunftsorientierten Verkehrspolitik. Im letzten Jahr haben wir die deutschlandweite Initiative Lebenswerte Städte vorgestellt. Gestartet im Juli 2021 mit sieben Initiativstädten, sind nun bereits über 1000 Kommunen Teil des deutschlandweiten Bündnisses. Über das gesamte Land verteilt und über alle Parteigrenzen hinweg engagieren sich Städte und Gemeinden und Landkreise dafür, beim Thema stadtverträgliche Geschwindigkeiten das Heft selbst in die Hand nehmen zu dürfen. Im Koalitionsvertrag haben die Parteien SPD, Bündnis, die Grünen und FDP vereinbart, das Straßenverkehrsrecht deshalb anzupassen. Die Straßenverkehrsgesetznovelle sollte diese Handlungsfreiheit ermöglichen. Barbara, warum reden wir denn heute darüber? Ja, dieses Gesetz, das neue Straßenverkehrsgesetz
0: in seiner Novelle, das wurde vorgelegt von unserem Verkehrsminister und es muss sowohl vom Bundestag als auch vom Bundesrat beschlossen werden. Das ist mittlerweile der zehnte Entwurf für das Straßenverkehrsgesetz. Und wenn das dann beschlossen wäre, dann würde im Nachgang die neue Straßenverkehrsordnung beschlossen. Das Straßenverkehrsgesetz setzt den Rechtsrahmen. Die Novelle enthält keine konkreten Verkehrsregeln und auch keine Durchführungsbestimmungen. Sie erweitert aber den Ermächtigungsrahmen der Kommunen. Im bisher gültigen Gesetz stehen nur die Leitsätze Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, die eindeutig den mobilen Individualverkehr, also das Auto, bevorzugen. Unser gültiges Straßenverkehrsgesetz stammt noch, man höre und staune, aus der Kaiserzeit und wurde dann in den 30er Jahren von den Nationalsozialisten unter dem Motto »Jedem Deutschen ein Auto«, ganz auf die Bedürfnisse des mobilen Individualverkehrs zugeschnitten. Was ist nun neu? Der Entwurf für das neue Straßenverkehrsgesetz setzt nun Schutzziele für Gesundheit, Klima und Umwelt gleichberechtigt neben die Ziele der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs. Und dabei sollen die städtebaulichen Entwicklungen noch berücksichtigt werden. Auf der Grundlage eines solchen neuen Straßenverkehrsgesetzes wäre dann die Reform der Straßenverkehrsordnung zu verabschieden. Dieser neue Ermächtigungsrahmen erlaubt es den Kommunen, die Verkehrsregelungen in ihren Zuständigkeitsbereichen flexibel zu gestalten. Das stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber der aktuellen Rechtsgrundlage dar. So könnten zum Beispiel die Gemeinden Sonderfahrspuren für Linienbusse oder neue Mobilitätsformen, zum Beispiel E-Autos oder Wasserstoffautos einrichten. Sie könnten angemessene Flächen für den fließenden und ruhenden Fahrrad und für den Fußverkehr einrichten. Sie könnten besondere B- und Entladezonen ausweisen, um so dem Parken in zweiter Spur zum Entladen ein Gegengewicht zu setzen. Und sie würden es erleichtern, das Tempo 30 an allen Plätzen, wo Kinder oder Alte oder Schutzbedürftige verkehren, einrichten zu können. Also insbesondere vor Kindergärten, Schulen, Altersheimen und Krankenhäusern. Und sie könnten Parkregelungen oder gar eine City-Maut erlassen. Die derzeit gültige Straßenverkehrsordnung bevorzugt durch die Ziele Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, wie schon zuvor gesagt, ganz klar das Auto. Für Ausnahmen von dem Tempo 50 in Innenstädten besagt zum Beispiel der Paragraph 45 der STVO Änderungen vom vorgegebenen Tempo werden nur da vorgenommen, wo eine Gefahrenlage besteht. Vereinfacht gesagt und anders ausgedrückt, wir brauchen erst Unfälle, oft leider auch mit Todesfolge, bevor eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden kann. Prognosen genügen bisher also nicht, um Verkehrsregelungen zu begründen. Marianne, welche Rolle spielt bei diesem Gesetz eigentlich die Initiative Lebenswerte Städte für angepasste Geschwindigkeiten?
1: Die fordern ja mehr äh, Rechte für den kommunalen Bereich, um tatsächlich eigenständig Tempo 30 dort festzulegen, wo es aus ihrer Sicht angemessen erscheint. Ich würde aber ganz gerne noch eine weitere Vorschrift hier ähm, erwähnen und daraus ein Stück Realsatire ableiten. Denn es geht ja in Deutschland nicht nur um das Straßenverkehrsgesetz und die da dran baumelnde Straßenverkehrsordnung. Nein, es gibt auch noch unter anderem eine Verwaltungsvorschrift, die sehr interessante Konsequenzen hat, äh, auch für die Kommunen und vor allen Dingen für die Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen. Ich lese eine Geschichte vor, Realsatire. Wer das Pech hat, an einer Vorfahrtstraße zu leben, der kann noch hoffen. Denn in der Nähe von Kindergärten, das ist übrigens nicht erst in dem äh, Gesetzentwurf der Novellierung so, in der Nähe von Kindergärten, von Kindertagesstätten, Krippenhorten, allgemeinbildenden Schulen, Förderschulen für geistig und körperlich behinderte Menschen, Alten- und Pflegenheimen oder Krankenhäusern zu wohnen, Tempo 30 ist nämlich in deren Nähe auch auf sogenannten Hauptverkehrsstraßen möglich. Jedenfalls, werden solche Einrichtungen über einen direkten Zugang zur Straße verfügen. Auch hier setzt das Tempo verliebte Bundesrecht aber weitere Grenzen. Denn Tempo 30 darf nur im unmittelbaren Bereich der Einrichtung und insgesamt auf höchstens 300 Meter Länge gelten. Das hatte in vielen Städten zu Chaos geführt. Schilder mit Tempo 30 und 50 wechseln sich alle paar hundert Meter ab. Oft wissen Autofahrer nicht mehr, was gerade gilt. Oder sie sind so vom Erscheinungsbild der Hauptverkehrsstraße beeinflusst, dass sie das Schild nicht ernst nehmen oder kaum wahrnehmen. Noch komplizierter wird die Sache, weil Tempo 30 nur zu den Öffnungszeiten der Einrichtung gelten darf. Vor Krankenhäusern, also immer... Vor Schulen nur von 7 bis 17 Uhr, Lärmschutzgesetze ermöglichen Tempo 30 auch vor Wohnhäusern in der Nacht. Es kann also sein, dass auf einen Tempo 30 Abschnitt von 7 bis 17 Uhr ein paar Meter Tempo 50 folgen, dann Tempo 30 von 22 bis 6 Uhr, wieder 50 und dann Tempo 30 rund um die Uhr. Und es kann auch sein, dass Tempo 30 nur in einer Richtung gilt, aber auf der Gegenspur weiter mit 50 gefahren werden darf. Kurz, in Sachen Tempo 30 ist das recht verwirrend und es verhindert eher Verkehrssicherheit und gute Ortsqualität, als sie zu fördern.
0: Das war jetzt die Realsatire vom Fuß e.V. Da kann ich mal einwerfen, so eine Situation gibt es bei mir in der Nachbarschaft. Wir haben auf der Lindenthaler Allee ein Tempo 30-Schild, wo ich mich immer frage, wo ist denn da die Schule und der Kindergarten? Und dann wurde Tempo 30 aufgehoben, dann gab es wieder ein neues Tempo 30, dann gab es Tempo 50 zum Überqueren der B1 und nach 150 Metern wieder Tempo 30. Also genauso ein Schilderwald.
3: Schrecklich. Genau, da habt ihr beide recht. Also das ist das Problem des äh, ganzen Konzeptes. Auch das, der neuen äh, Novelle wäre gewesen, dass es genauso kleinteilig weitergegangen wäre. Es wäre kein großer Wurf geworden. Äh, die die deutschen Städter und Gemeinden hätten nicht ein modernes Verkehrsrecht bekommen. Es wäre weitergegangen mit dem Klein-Klein, um Ausnahmeregelungen und komplexe Nachweisverfahren. Auch die Kernforderung der Initiative Lebenswerte Städte, nämlich selbstständig, autark, über Tempo-30-Regelungen sogar selbst an Hauptstraßen, bestimmen zu können, verständlicherweise. Tausend Kommunen immerhin, die diese vor unterstützen. Die wäre durch diese Novelle überhaupt nicht erfüllt worden. Dennoch, zusammengenommen wäre das wirklich ein erster, wenn auch kleiner, aber guter Schritt zur Reform des Straßenverkehrsrechts geworden. Insbesondere, weil man eben auch Klimaziele zum Beispiel aufgenommen hatte. Aber um die äh, genaue Definition, das ist auch eines der Grundprobleme der Novelle gewesen, da gibt es ganz verschiedene Interpretationsspielräume. Also was ist denn jetzt wirklich äh, wichtiger, der ADFC sagt, der der leichte Verkehr ist immer noch bevorteilt. Äh, Der ADAC sieht das ganz anders. Und dann gibt es noch die ganzen Politiker, die letztlich darüber bestimmen. Und wie ist es denn eigentlich gekommen? Wie ist denn eigentlich dieser Verlauf gewesen, der sich da jetzt um die Novelle gedreht hat? Marianne.
1: Vielleicht noch ein Einschub zu dem, wie der kommunale Bereich sich gegenüber Vorschriften verhält. Äh, Beispiel Berlin. Diese von mir eben so grandios zitierte Verwaltungsvorschrift ist hier überhaupt noch nicht umgesetzt, obwohl die letzte Fassung von 2021 ist. Also hier in Berlin ist man schon weiter und setzt sich einfach über geltendes Recht und geltende Vorschriften hinweg. Vielleicht sollte das äh, die Lösung sein, wie sich die Mitglieder der Initiative lebenswerte Städte verhalten sollten, aber das versehe ich mit einem dicken Fragezeichen oder auch mit drei davon. Aber du ähm, wolltest ja im Grunde genommen noch ähm, auf andere Forderungen hinausreifen. es sollte jetzt nur noch ein Aperçu am Rande werden, äh, wie man denn mit dem geltenden Verkehrsrecht eigentlich umgeht in den Kommunen.
3: Genau, ich lasse das mal mit den zusätzlichen Forderungen. Da gibt es so vielleicht zwei Details, die auch äh, umgesetzt worden wären. Äh, Und zwar gibt es in einer, in der von dir schon zitierten Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung ein Vision Zero Ziel. Das ist dort vereinbart worden, kann aber nicht umgesetzt worden, weil das jetzt nicht reflektiert ist im Straßenverkehrsgesetz. Und... äh, und, der, und der, der Punkt, den wir, der uns täglich begegnet, heißt Klimawandel. Auch der Klimawandel ist jetzt wieder einmal unter den Tisch gefallen. In Deutschland scheint es besonders schwierig zu sein, mit der Zeit zu gehen, was das Straßenverkehrsgesetz angeht. Der tägliche Kampf auf Deutschland Straßen, besonders auf den Städten, ist allgegenwärtig. So, und so kann es kaum verwundern, dass es auch um Verkehrsregeln geht. Äh, Des Öfteren ganz unterschiedliche Meinungen und gibt und ausführlich gestritten wird. Etwa eineinhalb Jahre hatten für diese neue Novelle die SPD, Grüne, FDP, CDU und CSU an einem Kompromiss gefeilt, das Straßenverkehrsgesetz und die daran anschließende Straßenverkehrsordnung zu erneuern. Dass die Straßenverkehrsnovelle nun im Bundesrat abgelehnt wurde, kam sehr plötzlich, denn man höre Staunen. Im März und im Oktober 2023 erst hatte die Verkehrsministerkonferenz parteiübergreifend Beschlüsse, parteiübergreifend ganz wichtig, äh, gefällt und die Modernisierung des Straßenverkehrsgesetzes beschlossen. Insbesondere begrüßte die Konferenz auch die später vom Bundesrat abgelehnte Novelle, wo neben der Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs nun die Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung verankert werden sollten. Der Bundestag hat dann am 20. Oktober zugestimmt und dann ging das Ganze in den Bundesrat. Und da habe ich mir mal die äh, Aufzeichnung dazu angesehen. Und der Bundesrat, der hat an diesem Tag 14 Gesetze, die wurden beschlossen. Darüber hinaus gab es noch fünf oder sechs weitere Punkte. Das Ganze geht also sehr schnell. Und das Thema STVG-Novelle, das wurde in unter 10 Minuten abgehandelt. Es gab Dort zunächst zwei Sprecher und äh, da ist ganz interessant zu verstehen, dass ausgerechnet der Verkehrsminister von Baden-Württemberg und das ist ein Land, das später gegen die Novelle gestimmt hat, äh, einen einen flammenden emotionalen Appell gehalten hat, die Novelle sei ein überfälliger Schritt, dringend notwendig. Man könne sich nicht im Klein-Klein weiterhin verstecken. Es würde keinen Sinn machen, diese Novelle abermals in einen Vermittlungsrat zu bringen. Denn es sei schon alles diskutiert und alles beschlossen. Und es hätten alle zugestimmt und plötzlich würden Bedenken geäußert werden. Das sei relativ spät. Und er würde nicht wissen, wie wenn denn nicht zugestimmt würde, wie denn das überhaupt sich weiterentwickeln könne im positiven Sinne. In dieser Diskussion gab es noch eine zweite Teilnehmerin, die auch für das Gesetz gesprochen hat. Und dann wurde gefragt, Ohne weitere Diskussion und ohne Abstimmung, wie man das vielleicht aus dem Bundestag kennt, es wurde einfach gefragt, wer ist dafür. Dann hoben bestimmte Länder die Hand und das war es dann mit der Abstimmung. Dann sagte die Sitzungsleiterin, es würde offensichtlich nicht die Mehrheit für das Gesetz sein und damit war das Ganze schnell gegessen.
0: Ja, das war interessant. Ich habe mich mal ein bisschen über dieses Abstimmungsverhalten informiert und tatsächlich wurde die Straßenverkehrsgesetz-Novelle abgelehnt. 38 haben dagegen gestimmt, 31 haben dafür gestimmt und es ist so, dass die Stimmen der Länder im Bundesrat nicht geteilt werden können und wie viele Stimmen im Bundesrat ein jedes Land hat, ist abhängig von der Bevölkerungszahl in dem Bundesland und ähm, Wir haben also in allen 16 Bundesländern mit einer einzigen Ausnahme der des Saarlandes halt Koalitionsregierungen. Und für die Abstimmung im Bundesrat sind die Vorgaben des Koalitionsvertrages jedes Landes ausschlaggebend und dann auch verpflichtend für die Abstimmung. Das heißt, können sich die Koalitionspartner nicht einigen, enthält sich das Land im Bundesrat der Stimmabgabe, was de facto als Nein gezählt wird. Und das ist so ein großes Problem, wo dann plötzlich die Verkehrsminister, die alle parteiübergreifend für das Gesetz gestimmt hatten und den Bundestag auch überzeugen konnten, jetzt im Bundesrat durch Koalitionszwang und ähm, CDU-geführte Länder in diesem Falle dann zu einem Nein kamen im Bundesrat. Ralf, was kannst du denn noch dazu sagen? Du hast doch einige Stimmen herausgeholt.
3: Genau, und natürlich war der Baden-Württemberg, ich hatte schon von dem Verkehrsminister berichtet, der entschieden dafür gesprochen hat, die waren besonders über das Abstimmungsverhältnis ihres eigenen Bundeslands enttäuscht. Und ich möchte hier die Chance überhaupt nicht verstreichen lassen, die Bundesländer zu benennen, die nicht dafür gestimmt haben und, oder sich enthalten haben und damit dagegen gestimmt haben. Das sind nämlich Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Aber es ist genau das das Gemenge zwischen dem Verkehrsminister, der in ganz vielen Bundesländern oft ein grüner Minister ist, und dann der jeweils anderen Partei, das dazu geführt hat, dass es hier, ich sage das mal, politische Ränkelspiele gibt, politische Ziele in Zusammenhang mit der eigentlich fast nie zu schlagenden äh, Lobby der, der Automobilisten, äh, das dazu geführt hat, dass es zu diesem Abstimmungsverhältnis äh, gekommen ist mit dem Ergebnis gekommen ist, mit dem, sage ich mal, viele Menschen nicht zufrieden sein können.
0: Ja, zumal, wenn man bedenkt, dass in dieser Initiative mit den 1000 oder 1034 Städten und Gemeinden, die sich für diese Straßenverkehrsgesetznovelle eingesetzt hatten, dass dadurch fast 40 Millionen Einwohner der Bundesrepublik vertreten sind. Das ist schon eine echt krasse Zahl. Ja. Monika.
2: Ja, ähm, ich habe mal so einen ersten Teil äh, der ähm, Meinungen oder Stimmen äh, auf diese Ablehnung äh, zusammengetragen. Und äh, Christian Hochfeld, Direktor von Agora Verkehrswende, meint, das Scheitern der geplanten Reform des Straßenverkehrsgesetzes und ihrer Umsetzung in der Straßenverkehrsordnung im Bundesrat ist ein schwerer Schlag für Städte, Gemeinden und Landkreise. Die Reform wurde auf kommunaler Ebene parteiübergreifend unterstützt. Doch am Ende haben sich offenbar parteipolitische Interessen auf Bundes- und Länderebene durchgesetzt. Und er meint auch noch, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger und Bürger in die Demokratie und die Handlungsfähigkeit von Politik und Verwaltung wird dadurch massivst beschädigt. Das, was ihr vorher auch schon äh, skizziert habt. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub kurz ADFC, ist auch sehr schockiert, dass die Reform des Straßenverkehrsgesetzes im Bundesrat gescheitert ist. Er befürchtet weitere Verschlechterungen für die Sicherheit von Radfahrerinnen und Radfahrern und den Stillstand beim Ausbau der Radwegenetze im ganzen Land. Der ADFC fordert Bund und Länder auf, im Vermittlungsausschuss zügig eine Einigung zu finden, die die Verkehrswende in den Kommunen nicht weiter blockiert. Es gibt dann noch weitere Stimmen aus der Politik, so die Fraktionsvorsitzende, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Anna Hasehorn aus der Stadt Augsburg. Auch CDU-geführte Städte wie Augsburg haben lange für diese Reform gewartet. Die Reform wurde im Bundestag breit diskutiert und verabschiedet. Und das ist das, was Ralf eben auch ähm, geschildert hat. Und es wurde auch eine Zustimmung in Bayern signalisiert, bevor diese Abstimmung stattgefunden hat. Nun hat Söder, das zitiere ich jetzt, auf den letzten Metern mit seinen parteipolitischen Spielchen seinen eigenen Leuten einen Bärendienst erwiesen. NRW, da gibt es eine Stimme von der Vorsitzenden der Grünen Landtagsfraktion, Wiebke Brems, Die sagt auch ungewöhnlich deutlich, ich habe kein Verständnis dafür, dass die CDU durch die Ablehnung der Novellierung des Straßenverkehrsrechts für eine Enthaltung Nordrhein-Westfalens im Bundesrat gesorgt hat. Brems attackiert also ganz direkt den eigenen Koalitionspartner. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, uns für mehr Handlungsfreiheit zur Steigerung der Verkehrssicherheit vor Ort einzusetzen. Dass mit dem scheitern im Bundesrat nun die Verkehrssicherheit vor Ort ausgebremst wird, ist wirklich bitter. Die SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag hat nachgefragt, warum die CSU die Reform des Straßenverkehrsgesetzes im Bundesrat blockiert hat. Und die Antwort war auch hier sehr fadenscheinig, sodass die verkehrspolitische Sprecherin der Fraktion, Sabine Groß, gesagt hat, der Staatsregierung geht es nur darum, die sinnvollen Vorhaben der Ampelkoalition zu blockieren. Sie nehmen damit eine Verzögerung der Verkehrswende in Kauf und lassen die eigenen Bürgermeister im Regen stehen. Marianne, was gibt es denn noch für Stimmen zur Novellierung?
1: Also natürlich haben sich geäußert die Kommunalen Spitzenverbände, sprich also die... Verbände der großen Städte, das ist der Deutsche Städtetag, äh, und der kleineren Städte, das ist der Städte- und Gemeindebund, die sich natürlich im Sinne ihrer Mitglieder, sprich der Städte und äh, Gemeinden, äh, sehr kritisch gegenüber diesem Ergebnis, dieses kleinen, bescheidenen Versuchs, Verkehrswende ein bisschen nach vorne zu bringen, äh, geäußert haben. Es haben sich viele, du hast ja einige schon erwähnt, Monika, viele Verbände und Vereinigungen kritisch geäußert, unter anderem, ich ergänze noch das, was du schon ausgeführt hast, der Verkehrsclub Deutschland. Ich möchte aber etwas ausführlicher eingehen auf die bereits mehrfach erwähnte Initiative Lebenswerte Städte, die immerhin, Barbara, du hast es eben gesagt, 40 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen dieses Landes repräsentiert auf der politischen Ebene. Und die haben sehr deutlich sich äh, geäußert, diese mehr als 1000 Kommunen. Da sind alle größeren und großen Städte äh, organisiert, aber eben auch viele kleinere. Und die machen nochmal deutlich, das was du Barbara am Anfang äh, auch ausgeführt hat, worum es gehen sollte die machen noch mal sehr deutlich, dass diese Initiative überhaupt nicht vermitteln kann, weder nach innen noch nach außen, warum weiter verhindert wird, dass Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung im Straßenverkehrsrecht äh, aufgenommen werden, sondern immer nur, ich hasse inzwischen dieses Wort, die Leichtigkeit des Verkehrs, die äh, tragende äh, Bedeutung hat, wenn es um die äh, Gestaltung, Ausgestaltung des Verkehrsrechts geht. Und äh, die Initiative macht über ihren Sprecher auch noch mal deutlich, äh, das hast du, Monika, auch äh, gerade schon in ähnlicher Weise äh, erwähnt, dass es hier nicht nur darum geht, den Verkehr sicherer und klimafreundlicher zu machen, sondern dass es auch darum geht, äh, Politikverdrossenheit zu Möglichst zu begrenzen, denn äh, diese Art mit Verkehrspolitik äh, umzugehen, versteht einfach kein Mensch mehr. Wobei äh, wobei ich sagen muss: Also, die ähm, Initiative Lebenswerte Städte legt jetzt nicht die Hände in den Stoß oder löst sich auf. Nein, sie sind auf dem Kriegsfahrt. Nun erst recht heißt es in der Pressemeldung zu eben genau äh, diesem Ergebnis auf Bundesebene. Und die Aussage ist, dass mit der Unterstützung der Kommunen, die sich hier committed haben, im Rücken sich diese Initiative künftig noch mehr ins Zeug legen wird, dass hier endlich irgendetwas vorangeht. Es gibt übrigens, um das abzurunden, natürlich auch äh, insbesondere Verbände, die ganz begeistert sind äh, davon, dass diese dieser Versuch, Verkehrswende ein Stückchen nach vorne zu bringen, schiefgegangen ist. Unter anderem hat sich geäußert der Zentralverband des deutschen Kfz-Gewerbes, der deutlich macht, schon heute fehlen Stellplätze. Anfahrtswege für Lieferanten und Wirtschaftsverkehr sind viel zu lang. Die Pendler führen ein trauriges Dasein und sie haben keine Chance, also das sind jetzt meine Worte, haben keine Chance, ihr Auto stehen zu lassen, weil einfach die Kommunen sich lieber darum kümmern sollten, für einen besseren ÖPNV zu sorgen, als sich um Tempo 30 zu sorgen und die Ausgestaltung von Parkraum. So so viel zu einigen Reaktionen. Besonders wichtig schien mir aber äh, hier einfach nochmal deutlich zu machen, wie diese Initiative Lebenswerte Städte, die die Träger solcher Entwicklungen sein müssen. Denn da spielt sich der Verkehr ab, äh, wie die sich jetzt geäußert haben, äh, zu dem, was hier in Berlin passiert ist. Ja, so viel dazu. Ähm, So, jetzt ist ja die Frage, wie es eigentlich weitergehen kann. Äh, Herr Wissing hat ja gesagt, Vermittlungsausschuss einberufen, weiß er auch nicht, was er da eigentlich als Gegenstand dann äh, in den Vermittlungsausschuss bringen sollte, aber dazu weißt du noch mehr, Ralf.
3: Genau, also erstmal zurück zur Lebenswerten zur Initiative lebenswerte Städte, denn der nächste Schritt, jetzt erst recht, würde heißen, einen Vermittlungsausschuss anzurufen. Und der Verkehrsminister Herr Wissing, der sehr bedauert hat, dass es nicht zu einem ratifizierten Gesetz gekommen ist, der sagt, dass jetzt nach dem Scheitern äh, dieser Novelle, dass es vorerst keinen Sinn machen würde, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Denn Die Reform sei unter den Verkehrsministern, und da hat er völlig recht, von Bund und Ländern final abgestimmt gewesen. Nur der Bundesrat habe dann nicht zugestimmt. Deshalb müssten sich zunächst die Länder positionieren und klären, was sie denn wollten. Man müsse sich überlegen, an welcher Stelle ein Vermittlungsausschuss Sinn mache, so der Sprecher Wissings. Zwei Seiten müssten eine Positionierung haben, über die man sich austauschen könne, dies sei aber aus Sicht des Ministeriums derzeit nicht der Fall. Die im Gesetz gemachten Vorschläge seien weiterhin, man höre und staune, wichtig und richtig, sagt der Verkehrsminister.
1: Vielleicht noch eine Ergänzung. Äh, Wichtig scheint mir in dem Spiel zu sein, und das hat äh, unser Bundesverkehrsminister anscheinend so nicht ausgeführt, dass die Länder sich mit ihren Kommunen äh, verständigen und deren Forderungen an eine klimagerechte Verkehrsgestaltung endlich ernst nehmen. Denn da sitzen diejenigen, die die Fachleute in der Sache sind, die am ehesten von allen Beteiligten darüber kompetent befinden könnten, wie denn insbesondere das Thema Tempo gestaltet werden müsste. Also das scheint mir ein ein dringender Punkt zu sein, Also dass hier nicht jetzt die Länderverkehrsminister sich wieder zusammenhocken, und einen Teil der Interessen der Kommunen dann doch wieder übersehen. Also hier an einen Tisch mit den Kommunen, da scheint mir noch eine wichtige Ergänzung zu sein. Das sollte Herr Wissing vielleicht den Länderkollegen auch noch mit auf den Weg geben.
3: Das mag so sein. Ich bin mir da nicht ganz sicher, Marianne, denn ich glaube, das Wichtige ist, dass die Ministerpräsidenten mal das Wort der Kommunen hören und sich dann dementsprechend verhalten. Und das sehe ich im Moment nicht kommen. Und vielleicht hat da ausnahmsweise Berlin gerade eine gute Lösung. Und ich weiß nicht genau, ob ich die jetzt antizyklisch oder zyklisch nennen soll. Denn dort heißt es, wieder Tempo 50 statt 30. Die CDU will schnelleren Autoverkehr auf Berliner Hauptstraßen. Den Grünen und Linken sei es vorrangig um die Bekämpfung des Autos gegangen, findet der Berliner CDU-Fraktionschef Dirk Stettner. Auf den Hauptstraßen sollten Autos, Busse und LKWs künftig wieder schneller fahren können. Das äh, lässt nicht besonders hoffen und ähm, ich würde dazu natürlich auch gerne die Verkehrssenatorin Manja Schreiner äh, zitieren, die sagt, ich unterstütze natürlich die Pläne. Das ist auch gar kein Geheimnis. Das steht in unseren Richtlinien der Regierungskoalition drin. Und ich finde, das ist ein gutes Schlusswort für diese Sendung. Da heißt es nur, kann es nur heißen, passt auf im Straßenverkehr und das wäre es dann. Tschüss, tschüss, tschüss.